0: Let op, dit IoT-gesprek bevat een beperkt aantal technische termen. Laat je niet afschrikken. Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
1: Ja, ik ken er velen. IoT-ontwikkelaars vind je niet op de socials. Meestal verstoppen ze zich op hun zolder, GitHub en Stack Overflow. Deze twee hebben hun sporen verdiend. Onder hoge druk heb ik ze echt kunnen verleiden om met mij in IoT-gesprek te gaan. Maar laat je niet afschrikken, want deze keer geen marketing of sales. Maar dilemma's, lessons learned en tips van de makers.
0: IoT-expert Robert Hierrekop gaat in gesprek met...
1: Erwin Marsjes en Andras Toeksny. Hartelijk dank voor jullie tijd. Jullie zijn eigenlijk allebei gestart met Internet of Things vanaf zolderkamers. Als ik het kort mag, uh, zo mag introduceren. En misschien Erwin, kan jij even vertellen wie jij bent, wat je doet, uh, zo dagelijks?
2: Ja, zeker. Uh, ja, zolderkamer is inderdaad wel het, het begin. Uh, ik, ik moest het net opzoeken. Het was al in 2006 dat ik een eerste projectje deed op een zolderkamer. Toen heette het allemaal nog M2M. En uh, ja, sindsdien is het eigenlijk van mij vanzelfsprekend... dat elk product wat naar de markt gaat, waar elektronica in zit... dat daar een stukje connectiviteit uh, in zit. En uh, ik, ik, ik begeleid na heel veel andere projecten nu vooral designers... die mooie, uh, relevante producten voor zonne-energie uh, maken... om die uh, producten connected te krijgen. Mm -hmm. Dus je doet de productontwikkeling? Ja, vooral veel begeleiding en zorgen dat uh, de juiste partijen aanwezig zijn. Want een product was vroeger gewoon heel simpel... Een, uh ja, een, een, een één ding. En nu komt er vaak uh, elektronica, energie, uh, apps, software, cloud. Er komt zoveel bij kijken... Uh, dat het niet meer door één iemand te ontwikkelen en ja. af te maken
1: is. Ja, Oké, okay, dus jij begeleidt één. Hartstikke mooi. Ja. En nog even terug hoe wij elkaar kennen. Uh, uiteindelijk, ik zat ergens. Ik werd gebeld. Uh, meneer, ik maak surfplanken. Ik surf en ik wil graag zo'n modemchip in mijn surfplank inbouwen. Heeft u misschien zo'n modem? Hoe dus kennen wij elkaar? He? Dat is al wel heel lang
2: geleden. Ja, dat is, uh, <lacht> dat is heel lang geleden. Ik, <laughs> ik was zelf echt student en uh, ik dacht van ja, we zijn allemaal lekker aan het windsurfen. Maar zodra we van de kant af zijn, kan niemand ons meer zien. En ja. ik wil eigenlijk weten hoe hard ga ik. En uh, ja, we hebben toch al die technologie. Wa waarom maakt er niet iemand wat voor? Ja, en toen,
1: uh, ja dat was ja. heel indrukwekkend Ik weet nog wel de eerste keer dat ik jou dan zeg maar op Google Maps live zag surfen. Dat was wel uh, was heel mooi. Inmiddels is dat dan ook allemaal uh, ja, standaard. En, en uh, Andras, kun jij kort vertellen uh, wat je doet, wie je bent en van? welke zolderkamer jij, wat jij gemaakt hebt op een zolderkamer?
3: Ja, bedankt. Ik heb uh, op een zolderkamer een energiemonitor uh, ontwikkeld. Daar ben ik mee begonnen in uh, 2010 ongeveer. En in die tijd had je nog geen connected energiemonitoren. Tegenwoordig heb je er wel uh, een, uh, een, een flink aantal. Uh, en ik, uh, ja, zoals het begonnen was, ik was al uh, bezig met, uh, daarvoor werkte ik uh, al met M2M werkzaamheden bij Siemens, mm -hmm. waar ik jou ook van ken. Ja, ja, ja. En, uh, en toen dacht ik op een gegeven moment, ik wil ook iets zelfstandig gaan doen. Uh, maar wat? En uh, mijn vrouw die werkt al in de energiemonitoring, maar dan industrieel. Ik heb daar een keer een project voor gedaan. Toen dacht ik, ja, dat moeten mensen ook, uh, ook thuis eigenlijk hebben dit. Uh, Waarom men, hebben de mensen al thuis niet gewoon op hun smartphone? Okay. En dus zo is dat begonnen. Ik ben op mijn zolderkamertje uh, gaan solderen en uh, uh, programmeren. En uh, zo kwam het uh, product uh, tot
1: stand. Oké, okay, en waar programmeer je die op? Ben ik al gelijk benieuwd. Even de inhoud in.
3: Uh, ja, dat was uh, natuurlijk een firmware voor, for, voor, voor, voor de, voor de Admega-chip uh, okay. direct. Nou, ja, gewoon met C ja. en dan uh, direct uh, compileren. Ja. Uh... Gewoon draaien, <laughs> ja. draaien, ja. draaien
1: en draaien voordat we zeg maar, verder ingaan, even kort de
2: eerste, eerste vraag.
0: Wat versta jij onder IOT?
1: Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ik vind het een, een, een leuke vraag, want um, ja, de, vroeger was het heel duidelijk, uh, je had heel veel producten die gewoon stand-alone waren en um, toen uh, ja, wilde je op een gegeven moment data gaan ontsluiten en moesten producten connected worden en ja, dat was echt letterlijk IoT, maar tegenwoordig is er gewoon bijna niks meer wat niet verbonden is met het internet, dus ja, het, het is bijna gewoon een, een standaard uh, ja, connectiviteit. Een onderdeel van een productieproces, in mijn ogen. Mm -hmm. dus, uh, dus eigenlijk is het toch nog heel normaal. Je verwacht
1: eigenlijk, de norm is dat alles gewoon connected is.
2: Nou, zeker kom ik wat meer uit de consumentenelektronica. En, en, en daar is het ook vanuit de consumenten de verwachting van: als ik iets koop, dan zit er een app bij. En uh, ja, vroeger was het alleen maar de complexe producten. Maar nu, zelfs als je een groeilampje koopt, verwacht je eigenlijk al dat je hem met je app aan... En kan zetten. Ja, ja, dus het is eigenlijk gewoon standaard. Ja. ja. En jij, hoe zie jij wat onder internetdienst?
3: Ja, ik had altijd al een fascinatie voor het connecten hebben van apparaten in de echte wereld en daar dan uh, makkelijk dat kunnen besturen of, of de informatie uit uh, verzamelen. Ja, en uh, dat, in, hè, dat moet dan wel een toepassing zijn waar het nuttig voor was. was het destijds mijn idee. Inderdaad, nu zie je steeds meer dat het niet, niet, hè, dat het niet per se een noodzaak hoeft te zijn. Dat kan ook gewoon een toegevoegde waarde zijn voor, voor de klant. Uh, en dat je dan het internet gebruikt vervolgens voor de connectiviteit. Ja, dat is, uh, dat is nou eenmaal licht voor handen. Op ja. veel plekken voorkomt voor de consument. En dat is, uh, je hebt het op je telefoon. Dus perfecte medium om mee te communiceren.
1: Ja, in het begin is het natuurlijk bijzonder. Hè? Dat hadden we natuurlijk ook met automatisering. En uh, nu, uh, dat woord hoor je ook bijna niet meer. En nu heeft iedereen het over digitalisering. Nou, dat is eigenlijk allemaal gewoon standaard natuurlijk gewoon inmiddels. Dus dat hele woord IoT gaat denk ik ook verdwijnen. En dan hebben we het hier niet meer over. Dan is het gewoon standaard eigenlijk, uh, nou of the zelf. Dus uh, oké, okay, helder. Hey, en... Um, Jullie helpen dus, uh, of jullie, jullie eigen... Misschien dat jij kort even iets over je eigen product kan vertellen... zoals het nu loopt. Want wie, wat, ja, wat doet ja. die, waar gaat het naartoe?
3: Uh, ja, mijn, mijn product is een uh, slimme metermonitor. Of, uh, eigenlijk voor alle elektriciteitsmeters. Uh, dus het is niet per se de slimme meter. Want het begon in de tijd dat de slimme meter nog niet was. Dus uh, hij kon de Ik kan nog steeds... De die, een meter voor zover die er nog zijn, uitlezen. Of, of, uh, of de niet-slimme meters die alleen een ledpuls hebben. En uh, die informatie van wat je verbruikt, wordt dan inzichtelijk gemaakt op jouw app. Of met een clouddienst van partners waar het mee samenwerkt. Zij dus kan verbinden en uh, lokaal op je thuisnetwerk met je, met je app. Ja. Het kan met een Domotica-installatie zijn in je huis. Zij kan uh, met een clouddienst verbinden, naar keuze. Ja. Dus hij uh, kan er echt overal mee, of, he, waar, waar het maar mee uh, ja. mogelijk is, mee verbinden. En die data delen en uh, gebruiken. Uiteindelijk met als doel om. Te krijgen in je energieverbruik. Ja. En, uh,
1: dus jij sluit dat product aan op een slimme meter, gewoon fysiek. Dat is een kastje wat je dus op een slimme meter aansluit. Ja, in de meterkast. Ja. Maar je kunt een slimme meter toch sowieso al, al toch met een app zien. Wat is er dan extra aan met dat kastje?
3: Uh, je bedoelt uh, via de netbeheerder, dat is yeah. de data. Ja, maar die, uh, die komt dan met een dag vertraging aan en met een minder hoge resolutie. Ja. En uh, heel veel klanten willen graag dat real-time aspect hebben, of veel, veel gebruikers. Want je ja. kan bijvoorbeeld met de app rondlopen in je huis en een apparaat in je huis aan- of uitschakelen. En dan zie je meteen wat het verbruikt. Dat, dat kan niet uh, via de netbeheerder.
1: Ja, ja je, je kan heel veel met... communicatie voor ja. nodig ja. Je kunt dus eigenlijk op de minuut of op de tien seconden nauwkeurig volgens mij. Kun je bij dit met de is het, ja, op, die U-less? Ja, op de seconde. Ja. Ja, kun je dus kijken wat er dus uh, verbruikt wordt, ja. of opgewekt wordt ook. Ja.
3: En opgewekt, ja. ja want, want, dat, want je kunt ook de zonnepanelen apart monitoren. Dat willen uh, mensen ook graag uh, weten meestal. Ja. En dan komt straks natuurlijk ook de laadpaal en uh, eh, warmtepomp en dat soort uh, apparaten bij.
1: En hoe lang bestaat dit product al?
3: Uh, nou, er zijn meerdere uh, incarnaties ondertussen, maar de, uh, uh, vanaf de eerste, uh, tien, oh ben ik tien jaar. Ah, Oké, okay. dus het is wel een jaar, beetje, ja, er ja.
1: zitten wel een stabiele fase met die product zeg maar.
3: Ja, hij is ook behoorlijk... Uh, ja, dat dat uh, hoor ik vaak, dat het dus een ro heel robuust apparaatje is. Het, en uh, het wordt ook steeds meer gebruikt ook voor... Uh uh, in de, in uh, toepassingen uh, zoals in installateurs die het professioneel installeren.
1: Ja, ja. En hoe zie jij dat erin? Want uh, zo'n product, dat installeer, Eenmaal doe je in je meterkast en dan ben je bij heel veel consumentenelektronica. Ja, dat gaat natuurlijk. Een telefoon is bijvoorbeeld na twee jaar. zijn mensen wel weer een beetje zat en dan komt er weer een nieuwe. Maar dit soort apparatuur, waar ik,
2: waar ik helemaal over hoor praten. dat gaat gewoon veel langer mee. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, je, je ziet daar ook wel echt een, een dilemma eigenlijk voor de, voor de, voor de fabrikanten en leveranciers, want um, de producten, zeker als een energiemeter, die gaat jaren mee, uh, ook, ook verlichting of, of bepaalde slimme speakers, die, die, die wil je gewoon blijven gebruiken. Um, maar de, 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 eigenlijk de schermpjes zoals de, de iPhones... Um, die, die gaan uh, na twee, drie jaar komen er zulke ingrijpende updates... dat je zelf als fabrikant weer aan de slag moet... om jouw oude producten up-to-date te houden. En uh, dat is prima als je een, een paar producten hebt... maar als je zelf ook nog weer nieuwe variaties van die producten maakt... dan ontstaat er op een gegeven moment... een enorme hoeveelheid software die je moet gaan onderhouden. Ja. En, en, ja, en dat levert ook wel weer een hele uitdaging met zich mee. Want ja, je band eindigde vroeger als fabrikant... zodra producten fabriek verliet... Maar nu uh, eindigt die eigenlijk pas zodra de consument het product in de prullenbak gooit. Ja. En, en dat is wel een heel andere dynamiek. Ja, en draaien er nog producten
1: van jou van zo lang geleden nog waarmee je begonnen ben?
2: Ja zeker, de, de eerste draaien nog steeds. En de, de
3: app die, die werkt ook nog steeds daarmee.
1: Oké, okay, <laughs> dus is het is dus, ja. Ja, Maar ik kom in het voort wat jij zegt ook, Erwin. Eh, ja, leveranciers die willen natuurlijk graag nieuwe producten verkopen. Dus die gaan dan natuurlijk niet meer software updates voor die. Er is geen drijfveer natuurlijk voor.
2: Nee, die is er niet. Ik, ik weet wel dat er vanuit EU-regelgeving EU, EU daar nu aan gewerkt wordt om te kijken van ja, uh, toch de leveranciers ook wel verplicht om updates te maken. Ook puur vanuit veiligheid. Voor als er een keer een, een lek is, dat, dat, dat er wel verplichte updates komen om, dat, om die lekken te verhelpen. Ja. Um, maar ja, er ontstaat bijna al een noodzaak voor een abonnementstructuur om überhaupt die, die, die servicekosten eruit te halen. Mm -hmm. Oké, okay, gelijk tijd voor eerste stelling.
0: Stelling 1.
2: Het
1: product is dood. We gaan naar Product as a Service.
2: Ja, dat, uh, nou ja, je komt op die manier wel eigenlijk heel snel al bij dat een product, um, uh, een connected product, ook standaard met een service komt. En um, in, in eerste instantie uh, waren er heel veel producten die. Uh, eigenlijk alleen lokaal op wifi werkte, dan waren ze wel slim en connected naar je telefoon, maar was een één-op-één verbinding. Maar nu gaat alles via een cloud en um, ja, moet je dus daar een hele uh, service omheen gaan bieden. En dan kan ik me nog wel voorstellen, product as a service is niet in alle gevallen logisch, want soms wil je wel gewoon dat de consument het product daadwerkelijk koopt. Um, maar te, dat er een maandelijkse vier bij komt op een gegeven moment is wel heel, heel vanzelfsprekend.
1: Ja. Oké, okay, en hoe zie jij dat? Want jij, jij hebt je product ook in combinatie met een clouddienst. Hoe werkt dat bij jou anders? Ja,
3: ik zie die, uh, die verschuiving ook inderdaad steeds meer. In mijn geval is het uh, zo dat het product uh, zowel als een standalone product gebruikt kan worden, maar het kan ook met een clouddienst verbonden worden. Alleen die maak ik niet zelf, dus daar partner ik daar met andere bedrijven mee, die liever niet met hardware te veel te maken willen, maar wel graag dus, uh, of competenties hebben op, op zo'n clouddienstgebied. Dus dan vullen we elkaar daarbij aan. En ja, dat is voor mij een keusreest om dan uh, als een schoenmaker blijft bij je leest. Want we ben een relatief klein bedrijf.
1: Ja, ja. ja. Dus oké, okay, maar je, 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 jij draait in ieder geval, je kan dat product dus lokaal offline gebruiken zeg maar. En je kunt dus ook een combinatie met cloud diensten gebruiken.
3: Dat klopt ja. En dat is dan optioneel. Dus uh, je, je kan een koppeling maken met uh, met de, de cloud aanbieder uh, hmm. vanuit, uh, vanuit het apparaatje en dan, dus dan geef je aan van ik wil mijn data delen met ja. met die dienst en dan en dan ga je daar dus een abonnement van account bij aanmaken. Ja. En uh, ja. En die hebben dan meestal een, een
1: freemium en een premium. Ja, ja. ja. oké, okay, dus het zou freemium-premium-achtige constructies kunnen zijn. dus.
2: Ja, ja je, je ziet bijvoorbeeld, en dat vind ik op zich niet eens heel onlogisch, dat je zegt van nou je, je koopt een product, er zit de eerste drie jaar zit er een, er zit het contract er eigenlijk bij in. Mm -hmm. um, ja, wil je hem langer gebruiken, Ja, dan, dan moet je daar misschien een, een bijdrage in leveren in de ontwikkeling. Ja. Ja, 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 ja. Ah, oké, okay, interessant. Ja, en wat ik zelf uh, altijd lastig
1: vind. Uh, ik zit natuurlijk zelf ook wel eens wat dingen in elkaar te hobbyboppen. Dan gebruik je zo'n clouddienst en dan na twee jaar of na een jaar ineens zegt die cloud provider: van, uh, Sorry, we stoppen ermee, we gaan wat anders
2: doen. Ik heb het nu al meerdere keren meegemaakt. Is dat, herkennen jullie dat? Ja, ik, ik zeker. En ja, ik, ben, ik ben zelfs nog verbaasd dat een van de grootste cloud providers laatst nog een uh, ze MQTT heeft, uh, of, uh, heeft aangegeven dat ze een MQTT gaan uitfaseren. En
1: Wacht, ik wil even herhalen? MQTT, dat is een protocol, uh, zeg maar, een message, voor, voor de niet-technici onder ons, dat is een message broker. Dus daar kun je berichtjes op kwijt vanuit je apparaat. En die berichtjes kunnen vervolgens weer gedistributeerd worden. Correct me if I'm wrong. Het is een protocol wat ongeveer 20 jaar bestaat. Dus ja, dat wordt ook al een rikje tijd. Maar ja, als je daarop gaat alles op draait en ineens trekt hij de stekker. Wie was die partij? We Neming en shaming mag gewoon. Hè? <laughs> en dit was Google. Ja, Google stopte gewoon met MQTT-brokers. Ja, oké. Okay. Waarschijnlijk vanwege security.
2: Uh, ze hebben niet aangegeven, ze, ze zei zelf dat het niet winstgevend nee, was.
1: Nee, nee ja, goed. Ik had zelden met een node platform ergens. Fred, Centik uh, uh, volgens mij, die zeiden ook ineens november, ja, begin november, ja uh, jongens, uh, we stoppen ermee, het is niet winstgevend, uh, voor 1 januari moet je gemigreerd zijn. Nou, hier zijn maar gewoon grote aantallen van die devices in het veld te bestaan. Huh?
2: Ja, ja en zeker bij uh, connected devices. Uh, MQTT is echt een protocol ook voor, uh, voor apparaten die weinig data versturen, heel energiezuinig zijn, dus die misschien maar één keer in dezelfde tijd eens een keer wakker worden. Mm. Dus als je een, een firmware update sturen, dat gaat vaak niet eens binnen een paar weken. Ja. Uh, dus... Uh, ja, Je hebt echt wel een probleem als je dan daarin zit. En soms niet eens een echte oplossing anders dan fysiek langsgaan uh, om, om ze te updaten.
3: Ik heb ook in de energiespace veel gezien dat, dat, dat diensten niet meer ge gecontinueerd worden. En ik heb ook best wat klanten in de loop van de tijd gehad die zeiden van nou dat is de reden waarom ik dus uh, liever uh, jouw product wil he hebben. Want dan weet tenminste zeker dat ik ook dat alone kan gebruiken. En die clouddienst, dat is, uh, daar zitten veel voordelen natuurlijk aan, ook in de cloud uh, een, een, een dienst te kunnen gebruiken, maar. Klanten willen daar liever niet uh, aan gebonden zitten... Of, in gevangen, of zich in gevangen voelen.
1: Nou, oké. een beetje
3: best of bovenworld, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, maar consument wil gewoon überhaupt niet. Zeg maar in de, sommige consumenten, een beetje activistische... die willen gewoon alles lokaal.
3: Ja, of ze realiseert zich misschien pas als ze een keer... zich gebrand hebben dan aan uh, zo'n zo situatie... Ja. waarbij dan de stekker eruit gedrokken wordt... Ja. Voor een, door een bepaalde partij.
1: Ja, ja wat, ik, wat ik bij projecten altijd zie, is dat... Um, dat je van tevoren goed moet nadenken van oké, okay, hoe lang moet dit product meegaan en wanneer ga ik het laatste product uitleveren in deze reeks. Nou, en eigenlijk alle diensten, alle afhankelijkheden die je hebt, bijvoorbeeld cloud providers, dan denk ja, dat moet je gewoon dichttimmeren. Dat kan niet op uh, best effort uh, connectiviteit of best effort uh, ja, cloud diensten draaien. Dus je moet gewoon dat borgen dan. Hè?
2: Ja, maar ja, dat is als je, als, als, nou zeker als je al dat kleine uh, bedrijf bent en je bent startend in een nieuw product wat je naar de markt wil brengen. Uh, zie maar eens met een cloudpartij als Amazon of Google daar afspraken over ja. te maken. Oké, okay, nou, dan gaan we nu naar,
1: gelijk naar de volgende stelling als het over connectiviteit gaat.
0: Stelling twee.
1: Uh, stelling twee, alles kan, maar het is niet, is het allemaal wel nodig? Nou, ik zie je naar elkaar kijken van hey, wie moet er nou wat op zeggen? <laughs> ik zeg, Erwin, jij mag uh, wat roepen.
2: Ja, alles kan zeker. De, de, en dat is ook zeker in de consumentenelektronica zit er vaak niet eens een, een, een business case. Achter een bepaalde functie is het deels een stukje marketing. Van ja, de, de concurrent heeft het ook. Of de consument verwacht het. Dus uh, we moeten dit erin maken. Dus er uh, moet een app bij of zo. Iemand het roept. Ja, er moet, er moet een app bij inderdaad, of uh, ik wil dat mijn lamp met Philips samenwerkt. En ja, en, en, en ja dat, dat is dan misschien voor die ene consument net even interessant, maar er zijn ook nog tien anderen die weer andere systemen hebben. Ja. Dus de, de balans van, um, ja, wat is er nou echt nodig, is, is wel een hele belangrijke afweging, want anders is je product ook nooit af en dan blijf je door ontwikkelen. Mm -hmm. Dus ja, als ik van daaruit gelijk de richting ook een tip ga... is uh, zorg in ieder geval dat je firmware-update-systeem enorm goed werkt. Dat je uh, ja, met iets minimaals naar de markt kan gaan... en dat je gaandeweg wel kan ontdekken wat is er nou echt nodig... of wat gebruiken de gebruikers nou wel... en waar gaan we dan uh, features op toevoegen en uitbreiden. Ja, we willen niemand bang maken. Hè. Dat is mijn enthousiast te krijgen. Ja. <laughs> dus, <laughs> maar dan komen we, we kijken dus... Ja, um, zeker als ik. Uh, ja, ik ben nu ook al twintig uh, al jaar natuurlijk zit ik in dit soort producten. En ja. uh, in het begin was het natuurlijk vrij makkelijk. Je, je, je maakte iets en je, uh, je, ging het, je ging het verkopen. En mensen waren al gelijk onder de indruk dat er überhaupt een appje bij zat. Ja. Uh, nu, als je een nieuw product lanceert, moet gelijk de hele poespas erbij. En het moet ook nog gelikt uitzien. Dus ja. de, 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 het, het, het starte met. Um, met IoT is, vergt wel veel meer um, ja, disciplines en even nadenkwerk vooraf dan, dan, dan lang geleden. Oké, okay. herken ja, je dat
1: zelfs?
3: Ja, ja, ik ben van ja, 2010 begonnen toen nog wat makkelijk was en ik ben dan ingegroeid denk ik in de loop van de tijd. Dus het is, uh, het, want ik begon ook niet, uh, niet met meteen alles uh, met apps en zo de, de los aan vast. Eerst begon ik alleen met die cloud dienst en later kwam de app erbij, dus ik kon er langzamer zeker ingroeien. Maar ik kan me voorstellen als je nu voor het eerst uh, daarmee begint, dan, dan komt dat allemaal tegelijkertijd inderdaad op je af.
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Er ja. zijn er wel ook veel meer tools inmiddels beschikbaar. Ja, mijn eerste projectje moest ik gewoon echt alles van scratch uitvinden en uh, ben ik zelfs nog naar de VS gevlogen om, om de, de, de leverancier van de wifi-chip om samen hun firmware te verbeteren, omdat wij net een edge case hadden waardoor die wifi-module steeds vastliep. Ja. En uh, ja, tegenwoordig uh, zijn dat soort uh, ja, technieken wel allemaal um, uitgekristalliseerd. En, uh, en, en ook het bouwen van apps is wel makkelijker. Um, maar als je naar de verwachtingen van de consument kijkt... dat is denk ik nog de grootste uitdaging. Van hoe, hoe zorg je dat je kan aansluiten bij al het geweld... van, van de grote partijen als, als de Googles. En, ja. Uh, ja, die hebben zulke teams op hun app zitten. Die gebruikerservaring is, is, is best... Uh, ja, daar moet je even goed over nadenken. Van, dan kan je beter een wat kleinere set aan functies goed uitwerken. Dan proberen hun te even Evenaren, denk
1: ik. Oké, okay, dus less is more? Dat denk ik zeker. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En die business to consumer business case bestaat die eigenlijk wel? Zijn mensen bereid al te betalen eigenlijk voor abonnementjes? Jij, jij hebt klanten die dat bijvoorbeeld doen of niet?
3: Nou, dus niet voor mij, want ik, ik uh, doe echt, uh, ik faciliteer andere partijen. Ja, de klant die van die jouw klant. Ja, dus ja. ik verkoop echt uh, de kastjes, om maar zeggen. Ja. Uh, maar je hebt daar wel de, de apps en alles omheen, de firmware updates, cetera, Dat regel ik allemaal. Oké.
1: Okay. En, die, en, en, en zij hebben gewoon een vaste base aan klanten die gewoon eh, abonnementjes afnemen, bij wijze van spreken.
3: Ja, en als, als zij inderdaad dus op, upgraden naar dat premium.
1: dan... Uh... Ja, oké, okay, dus daar zit ook weer zo'n uh, zo premium ja. uh, model achter. En dan zoveel procent ja, gaan ja, het ja, uiteindelijk. Zo gebruikelijk, ja. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, nou laten we nog eventjes kijken over. Uh, nu we zo toch lekker zo positief bezig zijn, mm -hmm. <laughs> over de uitdagingen die er zijn. Want uh, de projecten waar ik in betrokken ben, dat is vaak chiptekorten. Herkennen jullie dat ook?
2: Zeker. Ik zie je ook bij lachen ja. of huilen. Wat is het? Nou nee, ja, ik vind het enerzijds ook wel weer leuk. Het maakt een nieuwe dynamiek en dat laat ook wel weer zien welke bedrijven er serieus mee bezig zijn en welke niet. Want ja. chiptekorten zijn ook op heel veel manieren wel gewoon goed op te lossen. Um, als je zelf de, kennis, de juiste kennis in huis hebt en als je afhankelijk bent van een externe partij die alles ontwikkelt, en, uh, dan, dan kan je niet even stiekem overschakelen op een andere chip. Ja. Uh, maar als je zorgt dat je in ieder geval je firmware zelf in huis hebt, of in ieder geval de kennis daarvan, dan kan je redelijk makkelijk op een net even een andere processor overschakelen. En ja, het vergt wat meer planning, wat meer nadenken, uh, het, het is niet onoverkomelijk. Uh,
1: ja. En jij, jij hebt je, hebt je hele schuur vol liggen met Z80. Sorry,
3: wat was het ook weer? Maar
2: waar draai jij op? Ja, op die
3: Admega. Uh. 32. Ja, die en, heb je tot het plafond liggen. Ja, nou, ik, ik, had, ik had daar niet voldoende van. Ja, het, was, het was wel een goede
1: investering <laughs> geweest, hè, even, even vergelijken met crypto. Ja. ja. Maar dat heb je dus ook, die, die tekorten.
3: Ja, ik, ik dacht dat ik er wel goed op geanticipeerd had door een uh, grotere ordervoorraad uh, in te leggen. En uh, de, toen de toen lockdowns opgeven werden. Uh, want mensen het al een beetje aankomen. Maar ja. toen kwam ook natuurlijk die oorlog uh, in februari ja. vorig jaar. En uh, de energie. Die prijzen ging stijgen. Dus er kwam ook meer vraag. Dus in die combinatie daardoor kwam ik ook uh, in, uh, in de knel. En uh, was, was het even lastig om iedereen op tijd uh, te beleveren. Maar ondertussen begint dat uh, begin een beetje langzaam weer uit het uh, dal te komen. Maar sommige
1: chips hebben gewoon een jaar uh, wachttijd. Dus ja, ja, mijn advies eigenlijk, als ik zo fijn mag zijn. Is eigenlijk aan partijen die zeggen: Joh, we hebben een product. en we hebben ambitie. en wij geloven erin dat we dit gaan afzetten. Nou, nou doe in ieder geval een allocatie van je chips. en ga dan produceren. En doe dat dan in één keer, leg ze in ieder geval op voorraad. Ga nou niet zeggen, joh, ik bestel de 10, ik laat de 10 maken of 100 maken. Nee, bestel gewoon al een keer gewoon fysiek duizend van die chips, bij wijze van spreken. En op het moment dat je dan zeker weet, doe dan een productierun, dan heb je in ieder geval die componenten. Dus hoe meer zekerheid je eigenlijk aan, eh, aan je toeleveranciers geeft, de manufacturers, hoe makkelijker het is en hoe groter de kans ook dat je daadwerkelijk product aan eindklanten kan leveren, ja, sluit bij aan?
2: Ja, zeker. Ja, je hoeft niet eens per se de volledige productierun te draaien natuurlijk. Um, je, je kan vaak ook gewoon puur de, de chips op voorraad ja, nee, nemen dat, dat, en, 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 en daarmee schakelen. En, en dan, dan is het wel zaak om met de juiste productiepartners te ja. werken, dat, dat ze daarvoor openstaan.
1: Ja. ja, sowieso goed om niet gelijk alle onderdelen doorheen te jassen in een productierun. Want vaak zit bij versie 1 toch nog een foutje?
2: Ja, dat, dat, dat gebeurt wel eens.
1: Ja. ja. Oké. Okay.
3: En jij kent het ook zo? Wat bedoel je met, met, met de inkopen? Uh, nou, ik, ja. Dus de assemblagepartij die het, die, die het voor mij doet, het assembleren, die, die nemen het op voorraad. Dus, ja. dus ik, ik leg mijn orders op tijd binnen ja. in en dan uh, zorgen zij ervoor dat dat, dat op, de, op de plank ligt. Dus ja. voor mij dan uh, om in te schatten hoeveel ik uh, denk te gaan verkopen.
1: Ja, 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 ja. dus inderdaad, nou ja, bekende onderdelen, de, de Ethernet chips, maar ook uh, power... Uh, LDO's, hè, de power uh, regulators. Ja, ik heb ook
3: een, uh, een spanningsregelaar, heel een heel eenvoudig uh, componentje, ja, dus. uh, je hebt hem ja. wel nodig. Ja, voorraad ja. is king
1: dus.
2: Ja, het, het voorraad en, en ook gewoon flexibiliteit. Dus uh, kijk, je, je kan niet als een component volgende week niet leveren is gelijk alles aanpassen. Uh, maar als je ziet van hé, hey, ik zie de voorraad van dat component een beetje slinken. Uh, hmm. en, de, de tijden op, uh, oplopen, dan, dan kan je over nadenken van ja, als ik nou net een andere package, dus net een andere vorm van dat chipje neem, mm -hmm. uh, dan moet ik misschien even bij elektronica iets aanpassen. Um, dan kan je daar weer mee verder gaan ja. en, en zo kan je redelijk door blijven produceren.
1: Ja, 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 ja. en voor andere sectoren, dus bij jullie is dat misschien niet zo'n issue, maar... Andere specifieke sectoren moet je dan vaak ook weer eh, door een de approvals heen. Dus dat is een praktisch dingetje. Dus,
2: ja, dat da, da blijft natuurlijk. Dat, dat geldt eh, bij de consumenten elektronica. Heb, heb je natuurlijk ook regelgeving waar je aan moet houden. En daar speelt het natuurlijk ook. Maar het zijn vaak geen uh, niet dermate grote wijzigingen. Dat, je, dat het hele andere componenten zijn. Het is dus alleen net een ander, ander typetje met iets meer geheugen of iets minder geheugen. Of, of net uh, wat, wat pinnetjes meer of minder. Ja. En, ja, dat, dat, die past dan gewoon niet in één keer op. Maar wel als je net even je, je elektronica aanpast. Dus ja, die, die kennis is, is wel eigenlijk cruciaal altijd in mijn ogen om, om dichtbij je te hebben.
1: Ja. Hey, en even afdalen. We zijn afgedaald van de zolderkamer naar uh, de keukentafel waar de business case gemaakt wordt. Kan je daar nog iets over roepen?
2: Ja, dat de, 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 de is... Um, uh, de, de, de business case, ja, daar hadden we het net nog over. Van, uh, is die er wel voor, de, voor, voor consumenten elektronica en IoT? En, uh, ik denk in, in veel gevallen is het een business case... als in je product gaat echt, kan echt nieuwe features uh, ontstaan. Er. Uh, ja, de hele smart home wereld had natuurlijk niet bestaan zonder IoT... Mm -hmm. um, maar de, de, de business case wel heel lastig uit te rekenen door die, uh, ja, die lange tijden... Dat, dat het product in leven moet blijven. En mm -hmm. de, de vraag is van... Um, Werkt een, een product zonder, business, of zonder maandelijkse kosten erbij, werkt dat eigenlijk mm -hmm. wel? Of lukt het om dat in de markt te zetten voor als je het helemaal doorrekent? Of uh, financier je eigenlijk dan de, dat het product in leven blijft met toekomstige verkopen? En ja. Uiteindelijk denk ik dat consumenten nog steeds niet echt openstaan om te betalen voor firmware updates. Of, uh, ja, eigenlijk gewoon het onderhoud, het in leven houden van een product. Maar door de, uh, ze, ze staan wel meer open om te betalen voor additionele features, zoals okay. uh, cloudopslag of. Uh, nou ja, dat zijn ook vaak wel weer de vervelende features waar je dan weer niet omheen kan. Want dan zeggen ze van ja, uh, je foto's worden eraf gegooid als je, als je niet bijbetaalt. Dus dat zijn ook wel weer van die dilemma's waar je dan staat van oké, okay, ik moet wel betalen. Ja. Um, maar ja, de, ik denk dat de merendeel van de gebruikers wel uh, tientallen euro's tegenwoordig per maand aan abonnementjes toch stiekem betaald voor de producten in onze huis. Ja. Ja.
3: In mijn geval uh, is het uh, zo dat de, de inderdaad de toekomstige verkoop, de, 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 de lopende verkoop, maar ik zo zeggen, daar uh, doe ik ook het onderhoud van, van de tooling en de, de app, et cetera. Ja. En ik merk wel dat, uh, dat want ik, ondertussen zit ik natuurlijk al, uh, doe ik dit al tien jaar, dat de, de eer, mensen van het eerste uur, die komen ook op een gegeven moment voor een nieuwere, nieuwere versie terug van het apparaat.
1: Ja ja precies Als iemand dus, tevreden is die zegt joh weet je ja. het is mooi geweest we willen graag die nieuwe met nieuwe features die,
3: die heeft extra functionaliteit aan boord ja. en uh, dus, dus dat is dan ook weer een manier om een moment je weer de, ja. die waarde kunt bereiken ja, dus je bewijzen. kunt
1: dus je kunt een deel zeg maar, van die onderhoudskosten kun je van disconteren in de prijs nou goed oké okay, prima als we kijken hoe mobiele telefoonleveranciers zeg maar door die learning cycle heen zijn gegaan nou die doen we inmiddels ook al meer hè? drie vier ik uh, ver van volgens mij vijf jaar nu inmiddels die ik heb dus uh, daarmee kan je als leverancier ook onderscheiden... ten opzichte van anderen. Het zijn natuurlijk heel veel AliExpress-productjes... die je heel cheapo binnenkrijgt... maar die überhaupt nooit firmware-updates krijgen. En hey. intrinsiek gewoon unsecure zijn. Dus, uh, ja. ja en, uh, en als ik naar mezelf kijk... Uh, als ik bijvoorbeeld naar software kijk... Hè, bijvoorbeeld uh, office pakketten... vind ik toch heel prettig... om dat in ieder geval in de cloud te hebben draaien. En omdat ik dan heel makkelijk zeker weet... dat ik altijd de laatste features uh, gebruik. Dus ik kan me ook voorstellen dat je zegt... joh, weet je, wij onderhouden gewoon product-dienst combinaties... met een deel in de cloud. En als het een kleine fee is, dan ben ik daar bereid te betalen. En dan kan ik alsof, alsnog na vijf jaar bijvoorbeeld... zelf besluit nemen of ik uh, nog een keer dat afkoop, ja of nee. Oké... Okay. Um, Waar staan we over tien jaar als het om Internet Things gaat? Het woord bestaat niet meer. Was het zo'n woord van uh, automatisering, of is dat dan. Uh, wat is jullie ver gezicht?
2: Ja, leuke leuk vraag. Ik je weer een acroniem. En2 ja, <laughs> <M10> dan. Ja. <laughs> Ja, het, het, wordt natuurlijk, het is natuurlijk nu al zo vanzelfsprekend uh, in heel veel sectoren dat uh, ja, uh, elk ding al met internet verbonden is. Dus de, of het toch inderdaad als, als terminologie over tien jaar bestaat, weet ik niet. Nee. Um, ja, ik, ik, ik geloof eigenlijk dat er alleen maar meer verbonden gaat worden met het internet. En um, dus over tien jaar neemt de hoeveelheid connected device alleen maar toe nog steeds. Ja. Hm, ja. Ja, sluit je bij aan, uh,
3: Anders? Ja, is, zeker.
2: Ja, dus
1: eigenlijk is het een no-brainer. Dus iedereen die nog twijfelt of zijn of haar product... gekoppeld moet worden aan uh, Internet Things... of een Internet Things uh, variant moet worden... Um, dat is eigenlijk een no-brainer. Ja, en toen nog een opmerking van uh, Nick Verduim, die gaf dat aan. Ik erg me altijd aan het feit dat altijd wordt gezegd... ja, we koppelen alles aan het internet. Um, nou, misschien toch even goed om te benadrukken... dat dat zeker niet het geval is. Want vaak die producten waar jullie het ook over hebben... die praten met één server of een closed environment... Hè, met een secure connectie. Het zit niet allemaal open aan het internet gekoppeld allemaal. Kun je dat bevestigen?
2: Ja, zeker. De, het, het is in mijn geval zie ik ook nog wel heel veel producten gewoon ook op Bluetooth bijvoorbeeld voorbij komen en ja. dan, dan, dan communiceert of je telefoon of een hub, communiceert dan direct met het apparaat en, ja. en dan de verbinding daarna gaat pas naar de cloud, ja. dus um, dat, dat klopt, klopt zeker. Ja. Uh, al zie je uiteindelijk wel dat het voor de apparaten zelf het makkelijkste is als ze gewoon allemaal naar IP, dus het internetprotocol gaan. Ja. Uh, en dan maakt het niet helemaal uit met wat voor medium... of dat nou wifi, een kabel of uh, ja. een ander protocol is. Ja. Um, als het allemaal op IP uitkomt... dan ontstaan er wel de meeste mogelijkheden... ook om zaken te combineren... en ja. uh, compatibiliteit ook tussen verschillende fabrikanten te organiseren. Ja. Ja, en als we kijken
1: naar architectuur nu... Hè, dan iedereen die thuis zeg maar een IoT device of een apparaatje, slim apparaatje heeft... die koppelt het aan zijn LAN, aan zijn home LAN. Dat zit achter een router... Dus het is niet rechtstreeks toegankelijk. Nou ja, een router is natuurlijk niet of een modem is niet echt een firewall, maar het is in ieder geval niet rechtstreeks toegankelijk uh, voor die, die devices. Dus er zit wel wat tussen, zeg maar. Dus die devices kunnen wel zelfstandig via internet naar een centrale server toe. Maar andersom kan niet iedereen zomaar in jouw apparaatje binnenkomen. Misschien is het goed om dat ook nog even toe te lichten. Inderdaad.
3: Daar word, ik besteed ook veel tijd aan, of aandacht aan de, de, aan de veiligheid. Ja. En het apparaat maakt alleen verbinding met uh, bepaalde servers en... Uh, is wel bereikbaar op het lokale land zelf, want het moet ook geïntegreerd met met of kunnen integreren met een uh, demotica-toepassing ja. daar. Maar beveiligbaar met een wachtwoord en desgewenst. En uh, dat wordt ook zeker aanbevolen.
1: Ja. En nog even nog, nog een blik in de toekomst nog, uh, omdat even als laatste dit uh, meta protocol bijvoorbeeld waar dat ervoor zorgt ervoor zorgt dat steeds meer apparaten onderling met elkaar kunnen communiceren. Uh, Zien jullie dat ook als trend? Of zeg je van nou, is maar eens even wachten hoe dat zich gaat ontwikkelen?
2: Ja, ik, 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 ik blijf een beetje bij het even wachten hoe het ze gaat ontwikkelen, want uh, het, het, het klinkt nu heel, heel nieuw, maar volgens mij had ik er in 2016 of 2017 al het eerste over gehoord. Ja. En um, ja, het, 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 het Metter is ook niet de eerste die het nu roept, want ze hebben al verschillende varianten gehad. Uh, er ziet er wel het meest veelbelovend uit, omdat er een paar grote partijen achter zitten. Um, maar de, uh, het ja, uiteindelijk is het bijna nooit te voorspellen welk protocol het nou gaat winnen, in mijn ogen. Ik denk dat ik zou graag
1: een keer een aparte aflevering willen doen over protocollen. Ik ben ook heel erg geïnteresseerd in het Lightroom M2M protocol voor mobiel, met name dan. Maar goed, dat is allemaal, denk ik, nu te kort om daar nog allemaal over te hebben.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Hebben jullie verder nog een tip uh, aan iemand die, met, uh, die overweegt van... goh, ik heb nu een product, laat ik hem nou toch maar gaan doen. Hoe moet hij dat gaan doen? Zelf de zolderkamer op of uh, jullie bellen? Hoe werkt dat?
2: Ja, zelfs zolderkamer op is, uh, dan, dan moet je wel een beetje handig zijn. Uh, dus uh, dat, dat kan. Ik, ik, uh, ik denk tegenwoordig dat het handig is om er een aantal experts bij te halen. Zodat je wat sneller, dat je niet alles vanuit de baas hoeft te beginnen. Daar sluit ik maar bij aan, natuurlijk. Dat dacht ik al. En dat je, dat je gewoon kan meeliften en niet de fouten die de laatste twintig jaar gemaakt zijn, alweer uh, ook opnieuw hoeft te maken. Ja, wat in mijn ogen heel belangrijk is, is, is dat je gewoon wel begint bij de basis. Uh, zorg voor een hele goede firmware update-mogelijkheid, zodat je langzaam features kan gaan toevoegen. Um, en dat je eigenlijk IoT onderdeel maakt van de basis van je product. Dus dat, uh, en dat je niet een add-on gaat maken bij je product. Van oh, uh, ik ga eerst product maken en daarna moet die aan internet gekoppeld worden. Um, uh, neem het mee in de basis uh, dat. Dat je, je hele elektronica al eigenlijk voorbereid maakt op... er gaan nieuwe firmware-updates komen. Hij wordt internet connected. IOT ready. Ja, en IoT-ready. Ja, en dat je bijvoorbeeld dus niet verschillende microcontrollers hebt... Uh, die je eigenlijk misschien wel had kunnen samenvoegen. Want die IoT-module die er dan uiteindelijk later bij komt... is vaak nog krachtiger dan de microcontroller die er oorspronkelijk al in zat.
1: Ja, dat herken ik ook. Ja,
2: ja. En klein beginnen en dan itereren. Een lering
3: trekken en dan... Zo verder bouwen.
1: Oké, okay, maar in ieder geval aan de slag dus. Ja. Dames en heren, ik zou zeggen aan de slag. Jongens, hartelijk dank voor jullie tijd. En uh, ja, het is vrijdagmiddag. We nemen nog een biertje en wij gaan het weekend in. Dank
2: jullie wel. Ja, dankjewel. Ja, bedankt.
1: Ja, dus echt de oprechte feedback van ontwikkelaars. Laat je vooral niet afschrikken. Dit was inderdaad geen aflevering, zeg maar in het kader van sales en marketing. Maar echt de oprecht inhoudelijke feedback van uh, ja, IoT-productontwikkelaars. Ik denk echt wel zinvol en nuttig wat we gehoord hebben. Uh, ja, het belangrijkste takeaway is eigenlijk zorg dat je je afhankelijkheden borgt. Dus je kunt je echt niet meer gaan verschuilen van ja, die mobiele netwerkoperator die gaat zijn technologie veranderen. of uh, die cloud provider stopt ermee. Ja, je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je een IoT-product ontwikkelt of kiest, die dus flexibel is, dat je het op afstand met configuraties kunt wisselen en dat je dus gedurende levensduur eigenlijk van het product uh, ja, dat allemaal geborgd netjes hebt. Dat is technisch allemaal prima mogelijk en uh, dat hoeft ook niet ingewikkeld te zijn, maar denk er van tevoren dan wel even goed over na. Uh, dus ja, blijf flexibel, maak het modulair, uh, zorg ervoor dat je uh, dingen kunt veranderen, dus configuratiewijzigingen kunt doorvoeren, firmware updates uiteraard, uh, ja, flexibility by design zouden we eigenlijk willen zeggen. Nou, nog eventjes dan trommelde trom reclame voor Andras met zijn U-les. Zijn energiemonitor was de U-les. Ik zal hem ook nog even in de show notes opnemen. En uh, nou ja, Erwin die zou nog zijn contactgegevens doorsturen. Heeft het niet gedaan, mocht je nou met hem in contact willen komen. in hem even, Erwin Marges. Of uh, stuur mij gewoon eventjes een uh, mail naar uh, mijn uh, e-mailadres. Ja, en dan nog even over de IoT-gesprekken. Ja, het schiet echt lekker op. Het is alweer bijna de twintigste aflevering. Ik heb er eigenlijk best wel lol in. Ik ben er zomaar mee begonnen eigenlijk om te kijken van, goh, bevalt dit mij? Nou, ik vind het hartstikke leuk om te doen. Uh, ja, de aflevering komt met name succesvol tot stand door medewerking van anderen. Uh, dus mocht je nou een idee hebben of suggestie voor een aflevering, dat, je, joh, dat is nou een leuke case om naar voren te laten komen, laat mij dat dan weten of breng mij in contact met die personen die daarover gaan of die dat, die IoT-toepassing gebruiken. En uh, nou, misschien dat we die leuke daar een aflevering ook kunnen maken. Nou, hartelijk dank in ieder geval uh, voor je aandacht en uh, graag tot de volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je iot expertise nodig? Mail dan robert at tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.